0: Помни, главное не слишком близко к микрофону находиться. 10 сантиметров.
1: Ориентируемся на наших бывших.
0: Да. Всем привет! Это подкаст «Кот всему голова», и мы очень давно с вами не виделись, не слышались, не записывались. Сегодня со мной, как всегда, Полина. Всем привет! Да, и наша подруга Полина Тизик, которая вместе с нами делает этот подкаст.
1: Привет!
0: Да, здесь собрались эксперты по мультитаскингу. Это точно! Сегодня мы будем говорить на тему того, как вообще совмещать тысячу вещей в своей жизни, не сойти с ума и при этом быть функциональным. Мы решили взять эту тему, потому что, как вы помните, мы не записывались год, и за этот год очень многое произошло в нашей жизни. Мы все начали работать, у нас у всех наконец-то произошел момент самоопределения, и мы начали заниматься дизайном за деньги.
1: Пора мне, пора, кажется, <смех> мне кажется, у нас не произошло самоопределение, мне кажется, мы пока в процессе. Но мне кажется, я уже
0: определилась тем, что я хочу делать в ближайшие лет пять.
1: Ну угу. это здорово. Да, это супер.
2: Ну, вообще люди всегда в поиске всю жизнь, поэтому я уверена, что еще
0: что-то может измениться. <смех> Можем рассказать ребятам про наши новости, чтобы они понимали, о чем идет речь.
2: Угу. Ну давайте.
0: Кто начнет? Ну, давай с тебя. Тогда. Давай,
2: да, с тебя можно.
0: А... Когда в последний раз мы записывались? Прошлый раз. Год
1: назад, наверное.
0: Блин, что было год ну, назад? Ну, не год. Если честно, я тот человек, который даже не помнит, что я ела вчера на завтрак. Так что...
1: Это нормальная тема. Да, я не помню,
0: что я делала год назад, но полгода назад я начала стажироваться в Альфа-банке на позиции младшего продуктового дизайнера. Это супер интересно, иногда супер сложно, но однозначно это очень крутой опыт. И это с сентября пришлось совмещать вместе с учебой вышки. Как вы помните, мы все учимся. Угу, на Да, у нас, кстати, поменялся профиль. Теперь мы не изучаем программирование.
1: Мы изучаем дизайн цифровой среде. До сих
0: пор не очень понятно, что это значит. Да, вообще тот ли это профиль, на котором мы учимся, Я вот, например, только месяц назад узнала, что у нас не продвижение цифрового продукта.
1: Ну ладно. Мы особенные. Ну да, у нас все. Главное, что не с
0: особенностями. Uh, ну, в общем, я начала работать в Альфа-банке. Скоро у меня закончится стажировка. Я не знаю, что будет дальше. Прогнозы у меня положительные по ощущениям. Мне очень повезло с коллегами. Они супер добрые и веселые. Они даже не забыли поздравить меня с днем рождения. Супер. Это достижение. Да. Нет, но ну я просто, из... когда мы созвонились с утра, я думала, что все вообще не знают и не помнят, что я существую. Они оказывается даже подготовили мне подарок. Вау. Кстати, если они будут это слушать, половину я отдала на свою учебу. Вот. Еще я сейчас пишу статью про цифровизацию вышки для новой образовательной инициативы Яндекса. И недавно у меня появилась моя вторая постоянная работа. Я буду заниматься продуктовым дизайном в HSE App. Это главное приложение для студентов вышки, в котором они смотрят свое расписание. И с этого года оно будет интегрироваться с самыми большими сервисами и платформами, которые есть в высшей школе экономики, которые регулируют всякие образовательные процессы.
2: Ну, не будем ну, спойлерить.
0: Ну, спойлерить мы не будем, но, в общем, все серьезно. Uh-huh. Кажется, мы станем первыми продуктовыми дизайнерами вышками. Это очень круто. Да. Uh-huh. Uh-huh. Ну, наверное, эстафету я передаю. Тебе я всегда передаю. Поскольку у нас сегодня звезда Полина, да? пусть Полина звезда? <смех> вау, спасибо,
1: конечно, для меня это честь. Ну, что мне рассказать о себе? Я сейчас тоже учусь с девочками на третьем курсе, и с сентября, с конца сентября я работаю в Силе Света. Я сама не знаю, как я туда попала, это произошло совершенно случайно. Я просто была безнадежно настроена вообще, что меня никуда не возьмут. Но я очень удивилась, когда мне написали в ответ, что... Вот, приглашаем вас на собеседование, и недавно я узнала, что меня взяли на работу, я прошла испытательный срок, отработала два с половиной месяца, меня взяли, и я была, конечно, очень рада, потому что для меня это такой совершенно новый опыт, во-первых, потому что для меня это сфера не совсем знакомая, потому что я занимаюсь именно графическим дизайном, хотя учусь на продуктовом. И для меня, конечно, было очень непривычно поначалу контактировать с огромным количеством людей в такой студии, работать вместе с ребятами, но это вообще очень хороший опыт, потому что, мне кажется, я бы никогда больше так, ну, не, не было бы такого шанса прям поработать с такими клёвыми людьми и с теми, кто гораздо уже, ну, ну, старше меня и опытнее в работе. И для меня это, конечно, очень было здорово. И я рада, что сейчас работаю здесь.
2: Да. Ну и Полина тоже,
1: кстати, в нашей же компании. Да. Э, в да, делает
2: ХсЕП. Ну, мы втроем, в принципе, его делаем. Вот. У нас еще есть четвертый человек. Да, это Лиза. да, да, да.
0: Короче, история такова. Мой знакомый делает это приложение, и ему очень нужен был продуктовый дизайнер. А я очень занята в Альфа-банке и вышки. И, в общем, я предложила своим друзьям сделать это вместе со мной. и Теперь у нас такая маленькая дизайн-команда, которая yeah. занимается реальными проектами. Это очень круто. Я вообще задумываюсь о том, насколько мне повезло попасть в эту универ и найти здесь каких-то своих людей, которые не просто тусоваться любят вместе, а работать вместе. Потому что мне кажется, что найти людей, с которыми ты можешь спокойно работать, это просто какое-то сокровище.
1: Mm-hmm. Но мне кажется, еще сложно баланс держать между дружбой и работой, и находить именно грань какую-то между этим. Потому что ну, часто, мне кажется, рабочие отношения портят дружбу. Это сложно бывает. Это точно ну, ну сложный да. квест.
2: Ну, это, конечно, еще касается адекватности твоей вот, и восприятия жизни. Ну, вообще, да, это правда. Вот, ну, Полина, поздравляю. С Спасибо. сила Это круто, это вообще передовая компания. Это... Просто вау, мега супер круто. Но
1: да, вот. мне до сих пор, конечно, сложно определиться с тем, хочу я заниматься именно этим дальше или нет. Но mm-hmm. посмотрим. Я думаю, пока сложно об этом говорить, пока я мало поработала. Mm-hmm. Да. Ну да, вот, тогда передаю слово Полине. Спасибо. Ну вот вообще, если говорить про то,
2: как вот мы себя определяем в профессии, то мне мои знакомые говорили, что люди они делают обычно не то, что им нравится, что им хочется, а то, что у них получается, и потом это им начинает нравиться. Вот. Потому что тратить гораздо больше усилий на то, что не получается, и страдать из-за этого, это тяжелее, чем делать то, что получается. Звучит очень здорово, правда, похоже на то, что в реальности происходит. Mm-hmm. Да. Ну, если говорить про меня, я тут как пенсионер, наверное, я по-прежнему работаю в своей строительной компании.
1: Ты говоришь, как будто ты работаешь грузчиком, а не продуктовым дизайнером. Продуктовый грузчик.
2: Если говорить про мои новости, то я, конечно, работаю в строительной компании, которая называется PrideX, но у нас не сама компания. Мы сейчас еще другой компании перешли, как-то подразделение, что ли. Но мы как стартап типа внутри компании. Не знаю, делают ли так другие компании. Я об этом не сорвалась, но... Uh, вот мы как стартап внутри этой компании занимаемся разработкой... Uh, раньше мы делали просто приложение, сейчас, не знаю, даже как комплекс uh, комплекс как приложений работ, ну, вида работы uh, в умном офисе. Ну, это, может, как экосистема? Ну да, что-то, что-то такое. такое. Даже не знаю, как это вот назвать. Просто короче такой большой комплекс, который uh, подразумевает работу в умном офисе. И то, вообще, как этот умный офис устроен, мы тоже разрабатываем вот. И я была раньше UX-дизайнером, а сейчас я переквалифицировалась продуктового дизайнера. И вот последнее время, особенно вот ну, сейчас зима началась, и до этого в конце осени я занималась написанием документов Product spec, которые вот, описывают как раз-таки все процессы. И это очень сложно. Оказалось, потому что нужно еще исследования проводить. Это очень интересно, но это сложно для меня, потому что я этим никогда не занималась. Но мне очень нравится, что у меня такой рост начался на работе. Вот. Ну и параллельно с работой я с своими коллегами пошла еще учиться сквот сквод э, Дмитрию Быкову. Это дизайн-директор Яндекс.Маркете. Вот. На курс по продуктовому дизайну как раз-таки. Но мы, к сожалению, не самые лучшие ученики там, потому что мы постоянно не успеем смотреть эти лекции, делать задания. Но все равно очень полезно. Мне нравится там заниматься. Вот. И, ну вот, как уже девочки сказали, мы работаем все вместе над HSE App. Ну, сейчас только начали работать, но я думаю, что будет очень круто, потому что это тоже такой супер-эп внутри универа, и до этого у нас какие-то приложения, ну, я имею в виду, которые не студенты делали, а, в принципе, там у нас был LMS, еще какая-то ULK-система, по-моему, как она называется, не знаю. Они вот в плане какого-то пользовательского опыта и UI тоже были не самыми удачными, как мне кажется, им не очень удобно было пользоваться, но вот студенты сами взялись, и мне кажется, это очень круто. Ну, и еще сейчас тоже я вот с декабря середины начинаю работать преподавателем Geekbrains на курсе для школьников по веб-дизайну 12-16 лет. Я вообще должна была работать с 6 лет, но я потом отказалась. А сейчас снова решила попробовать, потому что уже поменьше времени это будет занимать. Так
1: что мне кажется, круто. Я с детишками люблю общаться. Это очень круто. Uh-huh. Вот так что да, три работы <laughs> и еще упа. Да, мне кажется, тебе очень понравится, потому что я сама ну репетиторством занимаюсь тоже по дизайну. И uh-huh. поэтому я тоже открыл для себя прям удовольствие именно объяснять что это человеку это очень здорово, мне кажется, тебе тоже это очень подойдет, потому что ты очень хорошо всегда людям помогаешь со Спасибо. всякими проблемами.
2: Ну, мне кажется, это еще очень хорошо вообще для нас такая практика, потому что мы повторяем сами какие-то знания тоже mm-hmm. при, да, приобретаем, согласна, и это очень
1: да. с, э, помогает. Сто процентов. А может ты расскажешь? Ты рассказала, что ты отошла от UI/UX дизайна и перешла к продуктам. Может да. быть ты расскажешь э, про какие-то различия между этими двумя сферами? Мне кажется, не всем понятно.
2: Ну, вот э, если говорить про UI, UX, UI вообще — это юзер-интерфейс, это интерфейсы сами. Это именно визуально, как они выглядят. Это последняя инстанция в дизайне, которым мы занимаемся. Вот Это визуальное э, представление того, что работает с пользователем, как оно должно работать. UX, соответственно, до этого идет, Это пользовательский опыт. Это то, как... Пользователь проходит э, по приложению, например, ему нужно какую-то задачу выполнить, да, там, забронировать комнату, не знаю. Ну, например, если мы Airbnb берем, да? Забронировать комнату, квартиру, еще что-то. Вот. И вот User Experience — это как раз-таки то, как человек входит в приложение, начинает это делать, какие у него шаги, как приложение ему отвечает, как это сделать удобнее и быстрее. Сокращение вот этих шагов, чтобы человек не 200 лет выполнял свою задачу, потому что он просто тогда не будет пользоваться этим приложением. Вот. а продуктовый дизайн это оно как бы все охватывает получается то есть ну вот если говорить по процессу как это вообще начинается то продуктовый дизайнер он должен еще заниматься аналитикой и бизнесом то есть мы сначала смотрим например у нас есть какой-то функционал уже существующий или его еще не существует и человек он, который занимается этим продуктом дизайном он берет анализирует ситуацию, которая уже, например, есть в приложении, он смотрит, какие там проблемные места, вот, после этого он смотрит, какие запросы есть у бизнеса, может, поменялось что-то в компании, да, хотят, например, сократить затраты. Вот эту всю кучу собираем, потом еще можно провести исследование, это желательно спрашиваем у людей вообще на тему того, что мы разрабатываем, как они это делают, какой опыт есть, чем они пользуются, смотрим, как конкуренты делают, и потом из этого уже формируем решение. Ну и решение это тоже как бы текстовое описание, это какие-то наброски, это... Experience Map, где мы вот описываем тоже пути пользователя. Вообще, там куча разных инструментов. Ну и потом уже как раз переходим к детальному UX UI. То есть это продуктовый дизайн, если вкратце, это та самая верхняя станция, которая занимается всем. От идеи до реализации, да.
0: Масштабно. Да, а теперь, переходя к тому, зачем мы здесь сегодня собрались, Давайте расскажем нашим друзьям, которые, скорее всего, будут это слушать, в лучшем случае коллегам, и «Привет, мам!» моей маме.
1: Теперь вы знаете, что такое подкаст. Да, теперь,
0: Мадина Александровна, вы в курсе, что такое подкаст, потому что я заставлю вас это послушать. Теперь мы поговорим о том, как мы вообще совмещаем все эти тысячу дел, про которые мы говорили в самом начале, с нашей жизнью. Это реально очень сложный квест, и если честно, мои последние две клетки головного мозга вообще не справляются периодически. У нас сейчас в вышке немного начинаются сессии, начинаются всякие контрольные работы, сдачи исследований и прочие фигни. И когда это накладывается на тысячу созвонов по работе, на задачи, которые у тебя есть, их очень много, начинаешь понемногу сходить с ума и думать, что ты какой-то самозванец, который вообще ничего не делает. Как вы вообще как вы вообще вы справляетесь с этой сложностью, что у вас, например, работа накладывается на учебу, и причем я понимаю, что здесь собрались люди, для которых учеба стала чем-то номинальным, что превращается в этот мен про то, что я просто хочу получить здесь свой диплом. Ну, да, так и есть. Честно, в этом году это чувствуется прям очень ярко, потому что после того, как ты приходишь на занятия, ты на этих занятиях сидишь и думаешь, что я
2: здесь делаю. Почему я здесь нахожусь? Именно
1: так, особенно по истории бунта и власти и комикса. Да, у нас в
2: вышке
0: есть истории по выбору, и мы выбираем их перед началом учебного года, и нам с Полиной не очень повезло, мы обе выбрали по дурости какую-то ерунду. Ерунда оказалась очень душной, надеюсь, что преподаватель по этой истории никогда не услышит этот подкаст. Уверена, что не услышит, потому что наверняка он интересуется более интеллектуальными вещами, которые мы не постигли и, в общем, это очень мучительно, сдавать то, что ты ненавидишь, учитывая, что ты в школе дизайна в месте, где тебе говорят, что ты можешь заниматься тем, что ты любишь, но ты не занимаешься тем, что ты любишь.
2: Ну, я бы не сказала вообще, что мы относимся к этому как с ну, с ненавистью какой-то, что мы ненавидим прямо эти предметы, Скорее, это просто как такой гемор, который постоянно за тобой тянется, и ты для отчетности там что-то сдаешь. No. Э, как бы сидишь на этих парах. Ну, вот лично, если мой опыт описывать, я вообще э, все дни, кроме, наверное, изредка там пятницы и четверга, конечно же, с нашим чудесным майнером по экономике, там вообще не отключить звук никогда в жизни. Вот Я в основном всегда, я захожу на пару, и просто я даже звук не включаю, что я никогда не слушаю, что говорят, вообще никогда. Я никогда, ну, то есть я пишу, там, типа, в беседах по этим там, вариативам и историям я пишу, типа, если что-то меня кто-то назовет вы меня пингоните. и я зайду. А так вообще, типа, я никогда в жизни не участвую. А потом я просто перечитываю конспекты своих одногруппников и делаю задания. Вот. Ну да, кроме как, типа, делать какие-то проекты, вот мы делаем все вместе проекты, это вот тоже очень хорошо. Mm-hmm. еще один плюс того, как мы справляемся все вместе, это то, что у нас групповые проекты, mm-hmm. и мы уже вместе друг с другом работали, поэтому нам не разделить как-то обязанности, Ну и в принципе качество мне кажется тоже у нас не хромает, поэтому мы делаем все достаточно быстро, типа мы можем проекты за один день собрать, это конечно не очень хорошая практика, но все же.
1: ну я согласна, мне кажется главное находить просто баланс и не упарываться по учебе настолько сильно, потому что невозможно все успеть, это просто физически нереально. Я думаю, что... Ой, извини, Я хотела
2: добавить, что даже если бы мы, например, упарывались, сидели на всех парах, то эта информация бы у нас в мозгу не осталось, потому что это постоянный информационный поток с работой, тем более что у нас их несколько постоянно. Это нереально сохранить в голове, так что я Я не вижу ничего плохого, потому что мы не слушаем ничего.
0: Предлагаю выносить какие-то выводы в какие-то мини-советы. В общем, первый совет — это по возможности стараться делать проекты групповыми, чтобы делегировать свои части проекта друг другу в те моменты, когда кто-то менее занят, чем mm-hmm. другой человек. Это реально спасает примерно 80 процентов всех штук, которые я делаю, потому что если бы я делала все это одна, во-первых, я бы чувствовала огромное напряжение, во-вторых, я бы банально не успевала, потому что мы все смертные, к сожалению, мой организм нуждается во сне. Я, кстати, ненавижу эту фигню. Я не понимаю, почему людям нужно спать.
1: Ну, как ты будешь восстанавливать силы, которые вот. ты потратила? Потому что это энергия, энергия циркули- циркулирует.
0: Ладно, давайте а, вспомним. Нет, ты права, но давайте вспомним массовую культуру. Ведь в, во всяких футуристичных фильмах людям иногда не нужен сон. Или инопланетянам но не нужен фильмы, сон. это фильмы, да. это Я реальность. бы так хотела, чтобы это было нашей реальностью, потому что, блин, ты тратишь
1: время просто так. Потом еще ну... Да, ты можешь поспать два часа и не выспаться. Ну, понимаешь, мне кажется, еще в чем прикол сна, что ты как бы прерываешься, останавливаешь, как бы ставишь на паузу свою жизнь, и ты mm-hmm. можешь просто э, не думать ни о чем, никаких делах. А если ты не будешь спать, ты будешь постоянно э, думать о том, какие у тебя проблемы существуют, как да. их решать, и так далее. Это все будет очень сильно на тебя ну, нагнетать. Мне кажется, это как с компьютером, типа если бесконечно да. использовать, то процессор нагреется, потом просто
2: лопнет. Mm-hmm. Ну и плюс, наверное, мне кажется, мы все-таки будем киборгами. Я уже четкая киборг Но, типа, мне кажется, лет через 30 Я думаю, вполне такое возможность Мы будем киборгами Может, у нас будет цифровое сознание И все, пожалуйста, 24 за 7 можешь работать
0: Но вряд ли цифровое сознание Но даже, например, существование тех же брекетов От которых я сейчас мучаюсь ну это же механика ну, Знаешь, да, они это... не особо потом
1: помогают, ну, по моему Фак. опыту. Все равно Фак. надо потом поддерживать это все в течение жизни. Ну, короче,
0: вывод в том, что, не знаю, сколько-то там лет назад даже такую штуку не представляли mm-hmm. возможной.
1: Mm-hmm. Ну, ну да, да, это факт, согласна.
0: В общем, первый вывод такой, да. Делегируйте обязанности, не берите на себя очень много. Если берете очень, очень много на себя, то обязательно старайтесь как-то себя разгружать и не отдыхом, а именно какими-то хитрыми способами делать это не в одиночестве. Обращайтесь за помощью, не бойтесь попросить mm-hmm. совет, это очень классно и очень полезно.
2: Mm-hmm. Да, ну и вообще стоит, вот если тоже у вас какая-то ситуация, где у вас есть и учеба и работа или их несколько, то нужно расставлять приоритеты. Например, вот если по учебе вы знаете, что вот на, этот, на эту пару мне точно нужно прийти, но на остальные можно подзабить, сделать и так, но вообще не стоит забивать на учебу полностью. Это mm-hmm. тоже потом придет к плохим прос- последствиям, а, потому что под, э, ну, чисто... если для вас важна учеба, в принципе. Да. Если не важна,
1: то, конечно, можно забить и уйти. Mm-hmm. просто mm-hmm. Из Да, универа.
2: можно вообще не учиться, конечно, но если вам нужна учеба, то лучше просто иногда появляться, чтобы хотя бы отношения с преподавателями не, не портить особо, потому что они же потом пойдут вам на встречу, если вы что-то сдаете, все равно. вот, Ну а в плане работы тоже... Э, ну, я вообще как бы не сторонник созвонов. Мы давно уже на работе у нас отказались от постоянных созвонов ежедневных. По пять штук тем более, потому что это сезон вообще должны занимать только 20% процентов в неделю времени всего от работы, а не 50%. <laughs> вот, но это... иногда 70%. Ну да, это, это очень плохо. Это но ну, это проблема в процессах. А вообще, как бы по работе тоже нужно составлять приоритеты в плане задач. И вот тоже совет мой такой. Я коллег, у коллег научился этому нужно ставить всегда самые негативные сроки. То есть, если, например, вам дали задачу, типа вот, написать продуктовую спецификацию. И на это, например, вы спрашивают, сколько вы возьмете? Я думаю, такая, ну, наверное, две недели не хватит. Это неправда. Ну, месяц точно нужен на это. Ставьте самые негативные сроки по всему, и тогда будет более реалистично что-то сделать.
0: У меня, кстати, с этим огромная проблема. Я постоянно э, ставлю самые позитивные сроки, потому что у меня в вышке прям ну, нет такой фигни, которая не получается, кроме моего майнера. Спасибо моему (экономика) преподавателю.
2: Я не понимаю,
0: почему мы изучаем экономику (экономика) на майнере, ну ладно. И я вот с этим начала бороться буквально недавно. Мне кажется, проблема в том, что, во-первых, я не умею выстраивать как-то грамотно личные границы, только учусь это делать. Во-вторых, я стараюсь показать, что я готова на все ради того, чтобы получить вот тот самый опыт, который сделает меня каким-то взрослым специалистом через mm-hmm. какое-то время. И вот в этой погоне за опытом для меня это всегда приоритет, потому что для меня вопрос самореализации самый важный в моей жизни. В этой погоне за опытом я очень часто теряю сама себя, не понимаю, не прислушиваюсь к тому, что мне нужно, что я могу, и постоянно рассчитываю на те экстраординарные вещи, которые у меня получаются в моей жизни, в духе сделать проект на десятку за ночь. Mm-hmm. Это, это очень плохая практика. Ты сидишь, ты очень мучаешься всю эту ночь, ты постоянно в мыслях возвращаешься к тому, как же ты себя ненавидишь за то, что ты делаешь это в последний момент. И даже когда ты получаешь отличную оценку за это, которая поможет тебе в следующем году взять скидку и платить за обучение меньше, ты все равно дум... ну ты не удовлетворен потому что ты думаешь о том, что если бы ты сделал это хотя бы за неделю, то качество было бы лучше.
2: Mm-hmm. Согласна,
1: да, я вот когда за вами наблюдаю, я все время делаю такие что... Ну да, и Но... мне кажется, как раз mm-hmm. именно поэтому важно регулировать это и правильно, качественно отдыхать, и чтобы не выгорать и не в последний момент потом mm-hmm. еще все делать, потому что как раз-таки после того, как ты делаешь все в последний момент, когда уже дедлайн горит, то тебе происходит выгорание, и ты потом ничего не можешь делать, даже встать не можешь. Mm-hmm. Это правда. Это после сессии так каждый раз, да. мне кажется. Да,
2: прям ненавидишь все. Mm-hmm. Ну, мне кажется, что, вот опять же, то если как бы говорить со стороны, так как мы все обсуждаем все время это, то я думаю, что вот еще тоже один совет, который на- можно нашим слушателям дать, это принимать то, что нормально совершать какие-то ошибки. И вот даже тот опыт, который, например, Мэри описывает, и вот, мне кажется, у Полины похожая ситуация, что ты там стараешься, да, как можно больше показать кто ты, да, ну, реализоваться на новом месте. Это нормально, все люди так хотят показать себе с лучшей стороны. В этом нет ничего плохого, и, ну да, вот я тоже вспоминаю себя. Как давно это было? Ну, вспоминаю себя вот на первом курсе, когда я начала работать, я тоже самое абсолютно делала. Я вообще не могла сказать своим коллегам, нет, хотя у меня с ними дружеские отношения, и как бы если бы сказала нет, ничего бы не случилось плохого, там мир не рухнет. Но я тоже самое делала, я вот выжимала из себя все что могла, ну, как бы это привело к плохим последствиям. Но я думаю, у всех есть такой период, и я уверена, что вот, девочки через него пройдут. Просто И нужно еще, конечно, вот верить в себя. Ну и потом, да, если вот люди тоже... вот Вы видите, например, что... Это вообще ко всем обращаюсь. Если вот вы видите, что на работе как-то... К вам относятся как больше ну, к какому-то рабу, что ли, а не как к человеку, у которого тоже есть потребности, и ему нужно отдыхать, и он вообще как бы устраивался на одну должность, да, и они не делают там... Не должен все в комплексе делать то нужно уметь тоже защищать себя и показать, что все таки ты как бы делаешь вот это, да, это вот такие у тебя рамки, и... Потому что люди, они потом сядут на шею и будут этим пользоваться бесконечно. Неважно, кто ты там. Даже если ты будешь потом, не знаю, каким-нибудь директором если ну, к к себе все так относятся, то они продолжат так
1: относиться. Да, это
0: правда. Это очень сложная тема, mm-hmm. даже у людей, которые вроде все такие гармоничные, у них все в жизни в порядке, я так думаю, я так выгляжу, судя по тому, что мне писали на день рождения, мне очень много людей в своих поздравлениях написали, что они не знают, что мне желать, потому mm-hmm. что они на меня смотрят и вообще поражаются тому, сколько вещей я в своей жизни успеваю и как я вообще это делаю. Uh, я так подозреваю, что со стороны я выгляжу как человеку, у которого все под контролем. Но не волнуйтесь, у меня вообще ничего под контролем не находится. Я не знаю даже, как это происходит. В общем, это действительно очень большая проблема для новичков, когда ты приходишь на работу, и ты очень-очень-очень хочешь никого не разочаровать, ты боишься делать ошибки, ты пытаешься их предупредить, но, к сожалению, то, что ты их делаешь, это неизбежно. Особенно, если у тебя нет какого-то взрослого наставника, который следит за каждым твоим шагом. К сожалению... На первых порах все-таки обязательно человек, который отслеживает твой процесс, потому что если он не отловит твою ошибку, скорее всего, она может привести к чему-то серьезному, mm-hmm. и ну, тебе самому потом будет очень стыдно. Ну mm-hmm. да. Да, и тяжело. И твоим коллегам придется тоже разгребать все это вместе с тобой, и как-то это ну, подрывает твою репутацию. Но, ну, возможно, это все преувеличение, но в каком-то объеме это все-таки есть.
1: Mm-hmm. Ну, я вообще поражаюсь, почему на некоторых стажировках, например, никак не обучают э, стажеров. Mm-hmm. Мне кажется, это большая прям ошибка, потому что студенты, они же, ну, они такие птенчики маленькие, они почти ничего не понимают, и впервые как, приступают на как, к реальной работе. И мне кажется, как раз поэтому важно, чтобы у тебя был какой-то прям лид, наставник.
2: Mm-hmm. Ну да.
0: Но проблема, знаете, в чем? Мне кажется? Вот, например, в Альфа-банке есть наставник, и есть лид команды. И они оба пытаются тебе по возможности помочь, но у них нет времени сидеть с тобой, отслеживать все вот эти вот мелкие косяки, которые ты допускаешь по мере выполнения своей работы. Несмотря на то, что у тебя может быть самая добрая в мире команда, самые профессиональные в мире дизайнеры и прочее, ну, у них не будет времени, потому что процессы так строятся в компаниях больших, что часто людей не замечают и их съедают задачи.
2: Да-да-да, к сожалению, это большая проблема ну, не знаю, как западные компании, я в них не работала, но вот в российских компаниях, что касается стажировок, то я бы сказала, что в большинстве стажировок студентов, ну, и, и младших специалистов их используют просто как рабочую силу дополнительную, дешевую еще рабочую силу, они, хотя акцент на стажировке должен быть сделан как раз-таки на обучение, mm-hmm. вот. Ну, и, в принципе, специфика больших российских компаний, корпораций таких, Это конвейер, да, конвейерная работа, где ты должен делать все, ты должен делать сразу, постоянно сроки горят, там 250 задач, но это неправильно, и вот эта работа в постоянном аду, это она очень быстро выматывает людей, и после этого как раз-таки люди, вот многие люди относятся к к работе как, что, типа, мне просто нужны деньги, да, они не получают никакого удовольствия, именно потому что к ним относятся как... Какому-то просто ну, к машине, которая должна выполнять вот эти вот задачи. Mm-hmm. Хотя так как бы так работали еще в девятнадцатом веке. <laughs> ну серьезно, как бы мы уже в двадцать первом веке живем нужно идти дальше. Но вот да, у меня э, на работе маленькая команда, и мы, то, э, мы тоже раньше так работали, и только недавно мы начали приходить к какому-то нормальному процессу. И чтобы к нему приходить, это нужно постоянно ругаться с руководством постоянно. Каждый божий день вот наш начальник ругается с ним, чтобы они не лезли к нам и не мешали своими вот этими э, всякими э, тупыми заданиями или проверкой тупой, которая абсолютно не нужна, постоянная отчетность. Mm-hmm. Вот. И помимо этого нам еще пришлось много учиться. Ну, то есть мы читали, как вот вообще работают разные компании, какие есть методики работы. А сами еще нужно себя тоже изучать. Вот, например, у нас э, вот я, у нас команда небольшая, но вот в плане дизайна у нас два человека, я и вот мой коллега, и мы с ним очень похожи в плане э, темперамента, и вообще того, как мы относимся, ну, жи- к жизни, к работе, что ли. Вот если, например, двое из нас грустят, то это все типа работа, но не пойдет. То есть э, очень сложно, потому что э, нельзя ну, подстраховаться нормально, потому что, ну, типа, оба такие вот люди под, под влиянием на настроения. Но сейчас мы стараемся. Как-то больше поддерживать друг друга лояльнее относиться друг к другу, и как бы иногда приходится, ну, как бы все взрослые люди, нужно иногда свое настроение, к сожалению, чтобы потом к большему прийти, к чему-то хорошему, его отодвигать. Ну, вот, если ты, например, видишь, что другому человеку хуже, чем тебе, ну, я так лично делаю, я немножко отступаю в плане своих чувств и понимаю, что я хочу сейчас как бы за команду постоять, и должна прикрыть спину своему коллеге помочь ему, чтобы потом он мне мог помочь тоже.
0: Из этого можно вынести, что нужно относиться с пониманием к другим людям, и чаще всего общение это ключ, потому что даже если находитесь вы в проблемной какой-то ситуации, которая кажется вам вообще неразрешимой, нужно попытаться поговорить с кем-то из коллег, Не обязательно просить помощи, просто хотя бы сказать, что ты находишься в такой ситуации, чтобы оповестить их о том, что происходит, и чтобы они с пониманием относились к тому, в какой ситуации ты находишься. Возможно, конечно же, ну, понимание достичь будет сложно из-за особенностей личного подхода человека к работе. Но в любом случае, если ты еще не говорил о том, что у тебя сложности, и ты говоришь о том, что тебе слишком сложно на работе, тебе нужно вернуться на шаг назад и сказать кому-нибудь на работе, что тебе сложно, чтобы тебе либо помогли, либо дали совет, угу. либо просто были в курсе, что ты в какой-то такой ситуации. Это да. правда очень важно, хоть и звучит просто примитивным образом.
2: Угу. И мне кажется, вот я сейчас еще тоже подумала, мы втроем можем тоже как бы поделиться опытом, в этом плане я думаю, что людям, у которых такой вот большой загруз и трудно, вот особенно тоже на стадии как бы взросления, да, мы все-таки взрослеем, у нас постоянно какие-то гормональные сбои, эмоциональные, нам нужен человек еще со стороны. Вот я, я сейчас говорю про психолога или про психотерапевта, мне кажется, это отлично. У ну, нас у всех, тут, по-моему, да? нас да, у всех да. есть психологи. <сих> <сих> вот реально, если вы чувствуете, что, Ну, я не знаю, как в других университетах, но у нас в университете есть бесплатные психологи. Да, ты не постоянно с ними можешь разговаривать, но хотя бы изредка. И это очень полезная практика, потому что реально ты можешь получить мнение со стороны, да еще и специалиста. И ну ты как-то тебя отпускать немножко, ты то ли больше начинаешь верить в то, что ты вроде бы правильно двигаешься. Да, абсолютно
1: вот. согласна. Угу, вот это принятие Ну да, но ну, я получается с прошлого года занимаюсь психологом угу. с октября, как мне кажется, насколько я помню. И да, поначалу, конечно, я начала заниматься не из работы, а скорее из каких-то личных угу. проблем. Меня Полюся к этому как раз подтолкнула. Ой, Спасибо ей за да это. Нет. И, да, я очень благодарна за это, потому что, ну, тот психолог, с которым я начала заниматься, вот я с ней до сих пор общаюсь, консультируюсь, и мне это очень сильно помогло разобраться в себе и лучше понимать именно мотивы своего поведения, потому что раньше я... у меня была такая каша просто в голове, и чаще всего, конечно, ну, до сих пор даже такое есть, что когда я долго не занимаюсь с психологом, я начинаю путаться, mm-hmm. это, конечно, проблематично. Вот. Но я действительно советую всем, если у кого-то прям есть какие-то проблемы, пускай вам даже кажется, что это абсолютно бессмысленные какие-то проблемы, часто вот люди действительно, они э, занижают именно э, свои какие-то проблемы, они думают, что они не настолько важны, не настолько mm-hmm. глобальные, э, как на самом деле они есть. Поэтому.. Важно всегда обращаться к специалисту, потому что он точно вам поможет. вот, Потому mm-hmm. что все проблемы, они цены важны, их нужно решать. И не нужно это все замалчивать и избегать этого. Да. Mm-hmm. Это прям очень сильно поменяет вас. И сейчас, на самом деле, много даже... Э, ну, если у вас нет возможности, если вы не студент вышки, и у вас нет возможности пойти к бесплатному психологу, есть много всяких... Э, есть, во-первых, в поликлиниках городских тоже бесплатные психологи. Mm-hmm. Есть а, центры э, психиатрии тоже да, бесплатные. Да, да, да. Ну вот, но если у вас есть деньги и возможность, то можно онлайн заниматься там всяким... Ну, найти, есть сайты всякие, не знаю, стоит их озвучивать или нет. Например, Ясно есть такой хороший сервис. Ну да, но мне кажется, сейчас если погугли, то можно легко найти.
2: Но вообще, если, например, вот у вас нету... Не настолько вот прям типа какие-то проблемы, вы не можете разобраться, а просто вам э, перегруз, хочется расслабиться, то найдите что-то, что что, даст вам это расслабление или поставьте какие-то рамки. Вот, например... Я вот ненавижу работать на выходных, потому что я раньше работала на выходных, но для меня это казалось, что тумач ну, просто. Я не могу отдыхать, я потом очень злая. Я решила поставить себе такие рамки, что я не работаю на выходных. Но ну, иногда все равно приходится, конечно, но я как бы иду на это осознанно. То есть я потом не злюсь, что типа, вот зачем я это делала. Ну и еще нужно найти, да, что-то, какое-то, может быть, хобби, или просто там, не знаю, может быть, какой-то там, тип сериалов, да, который будет вас расслаблять, и вот ваши эти мысли уносить из головы, или можно медици- медитировать, можно рисовать, можно на полу лежать, все что угодно можно делать, что просто вас как-то будет отпускать, но еще тоже, вот если из моих каких-то личных советов, вот я прошлую зиму занималась диджитал-детоксом, это, это, это я ездила в другой город, и я там еще неделю, я не заходила вообще в социальные сети, ну, может быть, только у меня, конечно, такая проблема, но я вот не могу, мне через социальные сети сложно общаться, uh-huh. и постоянно этот поток, uh-huh. просыпаюсь уже сообщений кучу, засыпаю тоже кучу сообщений. Ну,
1: такой информационный шум, uh-huh. прям сложно от этого. Да да. да,
2: да, вот и поэтому я планирую этой же зимой, ну на каникулах то же самое сделать, просто избавиться от этого всего и реально на самом деле потом так отпускает.
1: Uh-huh. Uh-huh. да, это, это для
2: тебя просто неважно становится. я тоже практиковала uh-huh. Digital
1: Detox, это крутая тема, да, конечно. Да. Лучше себя понимаешь, в себя как-то погружаешься, а не в окружающий мир. Ну да. Но у меня вообще нет времени,
0: чтобы отдыхать. Я даже высыпаться-то не высыпаюсь, как правило, систематически. Мама может поспорить, но я не помню, когда я в последний раз спала больше пяти
1: часов. Как жизненно. Да, я тоже.
0: Очень часто даже приходится, особенно в сессию, не то чтобы не спать, но просто несколько дней подряд перебиваться какими-то эпизодами сна где-то на полчаса в течение дня, когда получится. Я нашла для себя хороший способ отвлечься на выходных так, чтобы не гробить целый день. Короче, это очень неожиданно. Я знаю, что эта информация вообще всех шокирует, потому что это очень, ну, получается нетривиально. Но, в общем, как-то меня так занесло, и я начала петь в церковном хоре, и когда ты это делаешь, ты не трогаешь телефон, ты полностью погружен не то чтобы в процесс молитвы, а, например, для меня самая большая сложность — это спустя тысячу лет после того, как я закончила лицей, вспомнить, как читать с листа ноты. И это такой загруз для мозга, но в то же время это какой-то другой загруз. Это не продуктовая задача, (laughs) это что-то другое. И это как будто бы какой-то процесс, когда тебе вызов бросают, ты его принимаешь. И причем он не какой-то физический, где ты, не знаю, как псина бегаешь вокруг, (laughs) (laughs) чтобы согнать калории или что-то в этом духе. Это какой-то вызов для твоего мозга чтобы он в тонус пришел. Вот я после того, как вообще 4 часа в субботу трачу на церковный хор, чувствую себя очень хорошо, потому что, а, я не трогала телефон, б, мой мозг при этом не был овощным, и, ц, я не спала, но в то же время, поскольку атмосфера очень такая в церкви, она... Я не знаю, как ее описать. Это не как дома, не как на работе. Такая
2: камерная, какая-то
1: особенная. Таинственная.
0: Человая. Ну, (laughs) Вот она, человая. В общем, мне это очень нравится. Ко мне даже ходят какие-то мои знакомые из школы дизайна. Очень много ребят современного искусства приходит поздороваться. Я надеюсь, что им это нравится и что мои существование в этом хоре немного сносит вот это вот грань, когда люди боятся чего-то такого, потому что им страшно, непонятно, и люди, которые как бы в этой теме шарят, в их жизни, они довольно подозрительные или, или просто откровенно говоря их пугают. Надеюсь, что я становлюсь тем человеком, который им помогает mm-hmm. тоже найти для себя такой способ разгрузить мозг, прийти послушать классное пение. Я просто с детства обожаю слушать церковный хор. Mm-hmm. Когда приходишь на службу, ты ловишь какой-то Огромный кайф с того, как вообще эти голоса сливаются в один. И с обычным хором, каким-то камерным, эстрадным или неэстрадным, а академическим, это так не работает. Ну, даже когда, вот, например, у меня был очень большой опыт в школе, uh-huh. когда какой-то хор поет, даже какие-то, не знаю, латинские э, молитвы что, я не знаю. Допустим, ту же самую Аву Марию. Uh-huh. У них так голоса сливаются, как ни в одной вообще, в принципе, другой какой-то песни. Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, молитвы как-то супер медитативно устроены, от них реально ловишь какой-то огромный чил, и при том ты не можешь сказать, что тебя зомбировали или посвятили
2: куда-то не туда. Ну, мне кажется, это про восприятие больше вопрос.
0: Ну да, короче, я говорю про то, что хобби — это тоже очень важно. Я поддерживаю да. Полину, его прям у-гу. супер важно найти.
1: Да. Вот ну, у чай... вас
0: это что вообще может быть?
1: Ну вот у меня, например, йога похожа у-гу. какая-то вещь. У-гу. Вот я с ле- лета, наверное, занимаюсь или с весны. Uh, точно не помню, да, с весны, наверное. И для меня, конечно, это очень тоже было сложно поначалу, потому что... Ну, как бы начинала я нужно... с того, что я занималась там по 20 минут, типа это очень мало, маленький промежуток времени. Вот, сейчас я уже, типа, по 40 минут занимаюсь, по часу, и, конечно, это очень все здорово, потому что сначала было тяжело потому что нужно было прям погружаться в этот процесс uh-huh. там следить за дыханием uh-huh. следить за движением тела э, за балансом равновесием и так далее сейчас э, для меня это прям такой способ немножко тоже отвлечься от посторонних дел вот как у мэри с церкви у меня то же самое с йогой, потому что я могу просто погрузиться в тишину, в себя. Угу. Я лучше начинаю себя чувствовать после каждого после каждой йоги. Угу. Вот. Это очень здорово прям помогает. И Короче. медитация тоже такая угу. же клевая тема. Угу. Вот. Ну да.
0: Короче, эти вещи, вот я Полину прервала, извини. Не, все они все. очень сильно, их можно уместить в один вывод. Они очень помогают мысли в одном месте как-то структурировать, чтобы да. они были в порядке. Потому что, вот, например, до того, как я вообще пришла к потребности как-то реализовать те 10 лет, что я угрохала на музыкальное образование хоть как-то, mm-hmm. Я вообще, ну, я чувствовала себя прямо в дисгармонии, и я не задавала себе тех вопросов, которые задаю сейчас. Вот, например, вопрос про личные границы, про то, что проблема может быть не во мне, он мне в голову вообще не приходил. В общем, людям, правда, очень нужно время, хотя бы несколько часов в неделю, позвольте себе их уделить. Mm-hmm. таким вещам, потому что вы можете не убивать целый выходной день на то, чтобы отдохнуть, вам может помочь даже несколько часов, если вы проведете их за делом, которое приносит вам удовольствие. И mm-hmm. это не обязательно сериалы, как все любят советовать, это не еда, как все любят советовать.
1: Это плохие примеры, потому что это все зависимость вызывает. Yeah, да, есть не такое. Не очень здоровую. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. В общем, как правило, те вещи, которые помогают людям разгрузиться после тяжелой рабочей недели. Это нетривиальные вещи, у каждого своя, они не очевидны, и люди к ним приходят совершенно неожиданными способами.
1: Mm-hmm. Yeah. Мне общем, кажется, это yeah. просто воля судьбы тебя приводит к этому. Да.
2: Ну, no, <laughs> вот если про меня говорить, я бы не сказала, что у меня есть какое-то прям
1: конкретное
2: хобби. Вот недавно, после того, как мы отучились с Полиной на вариативе музыкальном. Я стала писать музыку в свободное время. Вот мне это очень нравится, это реально заряжает. Хотя я не сказала бы, что у меня прям очень хорошо получается. Может, ты Но, э, не надо, надо так вот говорить. Мои, родители, г- очень круто мои родители говорят, что типа очень примитивно и одинаковый бит. Но, ладно, а, короче, это не, не всё, на самом деле не все равно. Одинаковые, не одинаково. Я просто как бы делаю это для выброса какой-то энергии, вот. А еще вот это, кстати, я сейчас проанализировала. Я этим занимаюсь сейчас 11 лет. Ну, я не знаю, это же, наверное, сложно назвать хобби, но, короче, вот я, когда э, работаю или учусь много, то я люблю очень танцевать. И вот я делаю это с 11 лет. У меня в 11 лет появился плеер. Я с 11 лет постоянно, ну, типа, танцую. Ну, дома просто виду, танцую, никуда не хожу, а, типа, дома танцую, там, просто выбрасываю вот эту энергию. Это, ну, как вот физические упражнения то же самое, в принципе. Да. Вот, и я до сих пор это делаю, мне это очень нравится, вообще настолько вставляет, у меня наоборот, даже если это типа два часа ночи, я потанцую, у меня только больше энергии появляется, угу. вот, и, не знаю, мне кажется, реально танцы, это очень прикольно, особенно, когда никто тебя не смотрит, и да, никто согласна. тебя не осуждает, ты можешь как хочешь, там, прыгать и бегать, все что угодно делать, вот. У меня такая же, да, история угу, с да, я да. обожаю. И танцы, это вообще супер. Ну, а так, в принципе, вообще... Это, ну, это тоже это, конечно, не хобби, но в принципе, если говорить про какие-то занятия, то мне психолог посоветовала вообще делать то, что я хочу. А, ну, в плане не все, как мысль. Ну, в план... я в плане того, что типа в пределах разумного, конечно, делать то, что я хочу. А вот, например, если я хочу полежать там, да, или куда-то сходить, или еще что-то сделать, то я должна это делать, потому что как бы как... вот время, когда я работаю или учусь, например, я как-то себя ограничиваю, все равно, да, как бы, ну, это дисциплина определенная. А э, время, когда свободное, я должен делать то, что я хочу, невзирая на то, что люди обо мне
1: подумают. Мне нравится эта фраза, просто мне это Лобковского, у него такая же фигня, типа «делайте, что хотите». Нет, это реально, это реально. на самом деле еще вот я тоже с своими коллегами об этом говорила, э, даже если ты
2: думаешь, что ты, вот, э, ты, короче, мыс, э, не мысль, а вот э, желание сделать что-то, оно приходит гораздо раньше в мозг, и ты его не осознаешь. и ты все равно это сделаешь. И Я тоже заметила, что типа, если ты вот не хочешь сейчас работать, ты хочешь лежать, то ты все равно будешь лежать в итоге, потому что, ну, типа, у тебя мозг он уже такой, все, mm-hmm. я буду лежать. Он уже тебя не спрашивает, хочешь ты лежать? No, или да, нет? конечно. Он, я он тебя заставит полежать. Вот, и, ну да, короче, делайте то, что вы хотите, ну, опять же, не нарушайте границы у других людей чтобы... недавно, мы обычно редко встречаемся с друзьями, потому что у нас нет времени, но мы mm-hmm. недавно стали ходить там, в какие-то кафе или бары, но мы не, не панчоки, но просто... Не надо типа... быть
1: тусовщиками, но мы-то ходим. Нет, но мы не тусовщики, мы
2: же не тусуемся, но в плане мы ходим просто по- пообщаться. Вот, и мне кажется, это очень круто, потому что реально тоже так разряжается, ты веселишься, ты, ну, какие-то проблемы себе рассказываешь, это супер просто, мне кажется.
0: Ну, это правда, у меня вот как раз с девочками появилась эта традиция, каждый mm-hmm. конец недели проводить пару часов вместе, неважно где. Вот mm-hmm. мы тестим просто новые места. Недавно мы нашли место, которое, кажется, yeah, yeah. советую всем. Uh, место. Бар Парник. Mm-hmm. Я знаю, yeah. что я его уже всем посоветовала, <laughs> можете об этом не говорить, там очень классные коктейли, uh, прайс у них, конечно, не самый приятный, но ради слез и ради вкуса детства туда можно прийти, но если вы второй закажете...
1: Ради ещё, да, тоже ну как-то. да, и ради Название барменов тоже.
0: Бармены там тоже ничего.
2: Мне кажется, ну как бы, можно не обязательно ходить в какие-то бары или в кафе, просто потусоваться с друзьями, куда-то
1: сходить, прогуляться вместе. Да, провести вместе, Главная компания хорошая, мне кажется, с кем можно поделиться чем-то.
0: А еще самый важный вывод, который я сделала за последний год, что мы с вами друг друга не слышали, это то, что вот все эти штуки про продуктивность, эффективность, это все такая херня. Угу. Самое главное да. — просто сесть и начать делать.
2: Это, точно. это, это, сам, это самый главный
0: секрет да, и да, самая да. сложная деталь в механизме. Но а мне еще, кажется, э, извини, да. что первое, не mm-hmm.
2: нужно смотреть на истории успеха других людей, ну, типа, сравнивать чисто тебя с кем-то. вдохновиться. Ладно, окей. Но типа повторять, пытаться, что они делают, это вот реально никогда не сработает. Типа, у каждого mm-hmm. свое индивидуальное какое-то расписание, свой пути. Это бесполезно пытаться там, я как Стив Джобс буду Ты не будешь как Стив Джобс. Я вообще не
0: соотношу себя с категорией успеха. Я себя соотношу с категорией я не знаю, как эту категорию назвать, но в общем суть в том, что типа работы очень много. Чтобы потом в конце не быть бестолчью. Я боюсь больше всего на свете, чтобы меня мама никогда не назвала бестолочь. <laughs> Это самое страшное, что вообще она говорит про людей. Uh-huh. Это прям типа крайняя степень потерянности человека. Если uh-huh. моя мама кого-то называет бестолочью, то все, человек для нее не существует. Он безнадежен. Пути обратно нет.
1: Ну, ну... Ну, а, пальчик, ладно, да. извини. Я хотела просто сказать, что если у кого-то есть такие проблемы, что человек не может определиться, прям, что ему делать, как достичь успеха какого-то, надо реально просто делать и mm-hmm. не бояться. Mm-hmm. Ну вот как я, например, искала работу, я тоже я много отказов получала и вот я проходила всякие собеседования, но потом мне говорили типа, сори, нет. И как бы я не боялась все равно постоянно отсылать свои резюме всяким работодателям. И в этом мне кажется, собственный ну как бы и секрет, что Нужно просто очень много стараться, работать, и тогда у вас уже что-то получится. И не бояться, и не искать какого-то универсального выхода из этой истории. У каждого, правда, свой путь. Вообще категория
0: успеха, да и вообще вся эта погоня за ним, она очень сильно напрягает, потому что мы очень часто забываем, что мы не какие-то персонажи из книжки, сериалы а настоящие люди, и вот эта вот фигня в духе «а я работаю здесь, а я работаю там, а я знаю вот его, а я знаю вот его, вот с этим мы вообще ходим в бар пить». Это все такая ерунда, потому что это все, по большому счету, ваша личная история, и вы несете ответственность за то, как вы себя в ней чувствуете. Mm-hmm, mm-hmm. И постоянно думать о том, как же мне перепрыгнуть через голову своих одногруппников, которые там работают в одной компании, а я хочу работать в компании еще круче, mm-hmm, это ужасно. Mm-hmm. Я, наверное, это одна из немногих вещей в моей жизни, которые я действительно осуждаю. Я хочу, чтобы этого было поменьше. Я хочу, чтобы эта конкуренция вечная, она просто искоренилась из нашего класса человеческого, как вид,
2: мне кажется, это ну, да, это нереально. идеалистично,
0: да, Absolutely. я согласна. Это действительно очень сложно, uh-huh. но мне бы очень хотелось, чтобы люди в этой погоне за успехом в первую очередь делали это для себя, а не для того, чтобы доказать кому-то да, что-то. Да, да.
1: Это очень Конечно, важно.
2: Да. Но еще вот если вот вам кто-то говорит, что типа вот вы работаете в какой-то, вот я, например, работаю не в популярной компании, типа не Mail.ru, не Яндекс, ничего. И... Ну ты в Рамблере стажируешься. Ну я стажировалась, но это не важно. Ну типа, это да. Ключ. Я имею в виду сейчас типа, вот, с первого курса, который в компании, да. которой я работаю, типа, ну никто про эту компанию не слышал, как бы это сейчас строительная компания, и, типа, и чё? И как бы вот я встречала непонимание со стороны своих знакомых, что типа, блин, ну зачем ты там работаешь, типа, лучше бы пошла куда-то круто место работать. Да мне вообще, ну типа, какая разница вам? Как бы я ну я сама вижу, какой опыт я получал, он гораздо лучше, чем в той же корпорации я бы его получила. Да, да, да. В том, что я прошла типа через... Весь, как бы, опыт вот с хреновым процессом К лучшему процессу Я переквалифицировала с другого, диз... ну, продуктового дизайнера И, типа, это гораздо лучше, чем если бы я там пахала Постоянно в какой-то корпорации крутой Типа, ну, окей, это тоже хороший опыт, я не спорю Но, как бы, вот вообще, типа, то, что люди вам говорят, да Или говорят, что, типа, Ой, нет, тебе лучше на стажировку пойти Сейчас они туда идти Ну, извините, конечно, я сама разберусь, куда мне идти но вот реально, я понимаю, что есть люди, которые Ну, это, может быть, не всем, короче, легко как, отказаться от влияния других людей. Mm-hmm. Я тоже даже под влияние иногда попадаю их. Но тоже как совет, не слушайте то, что вам говорят, что типа вы там сейчас не там работаете или еще что-то. Вы сами разберете, где вы работаете, что вам нужно. Да, вы как бы, если вам нужен этот совет, ну вы, спрош... вы спросите. Вы <сёк> там что-то почитаете. Но вот так вот получать их просто... Ну, как бы вас не спрашивали, зачем вы мне это говорите. Да. еще тем более какой-то негативный момент, как будто, я не знаю, какой-то плохой человек, что я тут работаю, хотя я как бы зарабатываю. <сёк> <сёк> что это плохого? Я получаю опыт, ничего плохого там нет. Мне кажется, что... Вот мы сейчас так поговорили, плотно на тему... Ну, не, как бы не мультитаскинг получился даже, а просто, вот, в принципе, по жизни, когда этот баланс найти. И вот если можно просуммировать, то это, да... Опять же, находите э, людей, которые могут вам помочь, с которыми вы можете делать что-то хорошее, какие-то тоже, ну, в нашем случае, например, крутые крутые проекты, работать в крутой команде. Не бойтесь обращаться за помощью. Э, Найдите обязательно себе какое-то хобби или чем-то, чем чем вы можете заняться, чтобы разгрузить свои мозги или, наоборот, загрузить ну, на чем-то другим. Вот Не слушайте э, советы других людей, которые вам не нужны, если вы сами не спрашиваете. Не попадайте под влияние других людей. И что еще, девочки, можно добавить? Мне
0: кажется, очень важно. Ну, вот для меня это, например, очень актуальная история, потому что я в последнее время стала не вывозить то, что я делаю на работе, uh-huh. то, что у меня происходит на учебе. И это, конечно, не вывозилось в какой-то очень короткий период времени, который никто не заметил, но я все равно чувствовала себя отвратительно и чувствовала себя виноваты перед коллегами, перед преподами, вот это вот все. Я думаю, что очень важно, наверное, один вывод просумировать Вам нужно быть ответственным по отношению к своим ощущениям, mm-hmm. тому, как вы видите и чувствуете свой опыт, потому что даже чужие советы вам не смогут помочь. Mm-hmm. У каждого, да, есть универсальные советы, которые помогут вам действительно преодолеть сложности, как, например, то, что мы сегодня перечислили. Но есть также и индивидуальные вещи. И, например, для кого-то нормально одно, для вас нормально другое. Mm-hmm. И это не значит, что с вами что-то не так. Можно это обсудить с психологом, и он подскажет вам оптимальную стратегию решения вашей проблемы, учитывая то, что он не предвзят, и то, что вы говорите ему, исключительно самые важные вещи из всей ситуации. Mm-hmm. В общем, я сторонник того, чтобы люди фокусировались на личном опыте, на своих ощущениях и несли ответственность за самих себя. Потому что за других людей мы не можем ничего решать, думать и mm-hmm. делать. Uh, все, что в наших силах, это свои личные границы выстраивать и все, что в них входит, держать в порядке. Mm-hmm. Это вообще, наверное, самое важное, что я вообще в принципе uh, знаю за всю свою жизнь. Mm-hmm. То, к чему я пришла мне кажется, я знала это всегда, но именно на практике я пришла к этому только недавно, и я поняла, что я не хочу больше... Да я вообще, в принципе, никогда не гналась за успехом и вот этим вот всем. все, что в моей жизни происходило, это какие-то импульсивные случайности. Я просто всегда, когда чего-то хочу, я очень часто это забираю. Uh, и, в общем, к чему я это все веду? К тому, что... В общем, позаботьтесь о себе, это реально очень важно. Mm-hmm. Проводите время так, как вам нравится. Встречайтесь с друзьями. Не встречайтесь с друзьями, если вам не хочется. Да, не бойтесь отменять встречи, если они не по работе, не обязательны. А, не забывайте есть, пейте витамины. В России это реально важно.
1: Сейчас, кстати, очень сложно. Эти витамины даже Д я искала. Мы купили недавно какой-то Дези. Ну,
2: ладно, о витаминах потом поговорим. (свят) В
0: общем, если можно, наверное, привести пример. Мой обычный день, в котором я как бы пытаюсь успеть все и вроде в последнее время у меня это получается, и я не выгораю. Он начинается с того, что я просыпаюсь. Как правило, я не слышу будильник. (свят) И звонков своих (свят) подружек. (свят) Это тоже, да. Классика. В общем, когда я просыпаюсь, я первым делом пью витамины, потом у меня очереда каких-то рабочих встреч потом пары, во время пар, особенно лекции по истории искусств. Извините, конечно, что я это делаю, но я их не слушаю. Я работаю, потом обязательно, если я чувствую, что что-то не так, я в первую очередь не бегу к психологу, не прошу совета. Я не знаю, я просто пытаюсь задать вопрос себе, что происходит, и чаще всего это мне очень помогает. В общем, короче, мой длинный спич резюмируется тем что мы в ответе только сами за себя uh-huh. и сами должны о себе заботиться, потому что мы да. не можем вечно перекладывать это на людей, которых мы любим. Это да. вообще нездоровая фигня, Еще так что не за занимайтесь этим. Да.
1: Полюсик, что-то добавишь? Ну, я хотела сказать, что даже, кстати, вот психолог, даже на него не стоит прикладывать ответственность и искать у него советов, потому что хорошие психологи, они должны не давать советы, а тебя тоже направлять просто к решению. И да, это все тоже сводится к тому, что мы сами ответственны за свою жизнь, должны сами искать себя и находить пути решения своих проблем. Именно на наши плечи все это раскладывается. Поэтому берите ответственность в свои руки и решайте что делать. Ну, и, конечно, не забывайте, что вы тоже человек,
2: что вы совершаете ошибки. Не забывайте напоминать себе о том, что, когда вы стараетесь, у вас что-то получается. Не думайте, что у вас ничего не получается. У вас по-любому что-то получается. Есть хорошие стороны у жизни, потому что жизнь не черно белая Я думаю, что мы можем, в принципе, заканчивать. Но
0: теперь две минуты признания в любви всем людям, которые слушают наши подкасты. Я знаю, что вам может что-то не нравится а может, что-то очень нравится. Поэтому мы будем очень рады, если вы оставите нам обратную связь. Yeah. Напишите кому-нибудь в личку. Если захотите что-то сделать анонимно, мы придумаем способ, как вы можете это сделать.
1: Mm-hmm. Мы
0: очень хотим в этом году развиваться и стать yeah. каким-то суперкомфортным местом, полезным для людей вроде нас, которые пытаются все этой жизни успеть. Yeah. В общем, мы, правда, по-моему, очень скучали, очень долго перезапускались очень-очень сильно готовились в тех перерывах между тысячей работы и задач, которые у нас есть.
1: Mm-hmm.
0: Я правда не могу поверить, что вы сидим в студии записывайся. Да, yeah. yeah.
1: yeah. yeah.
2: но мне кажется, это вот как с тем мы делаем это, потому что это нам нравится, это mm-hmm. не обязательство, которое мы должны соблюдать, и я думаю, что как бы люди поймут нас. Yeah. Который... Да, в общем,
0: мы правда вас очень любим за то, что вы уделяете нам внимание и время. Yeah. До сих а... пор
2: приходят уведомления с Фейсбука, что нас слушают. Это очень приятно.
0: Да, иногда я захожу в Apple подкасты и смотрю, что у нас там появляются какие-то отзывы, и не понимаю, кто это пишет. Да-да-да. Я и никого не заставляла. Стоит,
1: приходит, да. Это очень классно. Да, Мне кажется, стоит еще поблагодарить Полюсика.
0: И нашу команду в целом. Да,
1: да и нашу... команду. Да, да. и нашу команду тоже
2: Девочки, которые... Ну, Полюсик у нас джингл написал, его вот сейчас с нами присутствовали, А девочки у нас, они помогали делать нам новый дизайн сделать, вы скоро его увидите. Вот, да, спасибо им большое за, за это За то, что они тратят время свое И усилия mm-hmm. Это очень ä, помогает Потому что вдвоем очень тяжело она со всем справиться вот. ну, да, Спасибо отдельная Полюська За то, спасибо. что она присутствовала Мне кажется, вам понравится Очень интересно было обсудить и, как бы Мы часть большой команды И при этом тоже каждый из нас личность рассказывает о своем опыте mm-hmm. да. Не забывайте делиться Своим тоже опытом с нами Да, мы
0: будем очень рады. Наверное, мы заведем отдельный почтовый ящик для ваших
2: историй.
0: Короче, мы очень ждем вашу обратную связь. Очень по вам скучали. Я тоже хочу сказать спасибо Лизе и Ане за дизайн. Спасибо Жене за то, что он нам помогает со студией. Кстати, Высшая школа экономики, тебе должно быть стыдно. Я учусь на этом факультете, я не могу забронировать студию сама. Я себя чувствую неполноценной, это не ок. Uh-huh. Uh, спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Yeah. Мы с вами прощаемся. Uh-huh. Брекет впивается мне в верхнюю губу, поэтому иногда я запинаюсь. Ну что, тогда до скорых встреч. Надеемся, что мы притащим либо гостя, либо кого-то из наших друзей. Надеемся, что этот формат вам понравился больше, чем то, что мы делали раньше, потому что сейчас нам супер комфортно, мы супер счастливы. Сегодня суббота. Сегодня суббота, пятое декабря. Мы да. пришли в студию в 12 утра. Мы никогда так рано не собирались.
1: Да, это правда. Я и это утра очень в ста классный опыт. В 9 утра.
0: Да, я тоже.
1: Я в восемь. Ну, вообще, слушайте, рекордсмены
0: В общем, мы вас обожаем. Надеемся, mm-hmm. что вы тоже нас чуть-чуть любите.
1: Да, очень долгое прощание. Спасибо, что позвали тоже. Да, до да
0: Приходи еще. Да. Надо ну, сюда что? притащить четвертый и какой-нибудь n микрофон, потому что трех недостаточно.
1: на
2: чипс, да? 250 У них там вообще человек, человек да. ну, Мне Шесть. кажется, это сложно.
0: Сложно, но невозможно. Ну короче, посмотрим.
2: Yeah. Давайте закругляться, а то ну, ну, Все, да, всем всем пока-пока, да. всем пока, спасибо.